0: In der heutigen Folge besprechen wir, was eine Second Level Domain ist und worauf schon bei der Registrierung einer Domain geachtet werden muss. Recht strukturiert, ein Podcast von Öllig Liegel. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Recht strukturiert. Die erste Folge, bei der es ins Eingemachte geht, denn heute nähern wir uns endlich einem Rechtsthema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gekrübelt, welches dieses erste Thema sein soll. Schließlich möchte ich meine Zuhörerschaft nicht gleich wieder verkraulen. Was ist also so relevant, gleichzeitig ausreichend spannend und überhaupt dazu geeignet, dass wir uns hier in aller Kürze einen rechtlichen Überblick verschaffen? Was ist es wert, das erste Rechtsthema von Recht strukturiert zu werden? Ich habe an offensichtliche Themen gedacht, wie E-Mail-Werbung, an die Datenschutzerklärung, auch an spezielle Fragen, wie der Frage nach Entschädigungen bei Entstörungen im Telekommunikationsumfeld. Und wenn ihr selbst Juristen seid oder welche kennt, dann wisst ihr vielleicht, wie schwer es ist, eine Entscheidung zu treffen, weil man alle Themen im eigenen Tätigkeitsbereich eigentlich irgendwie spannend und auch relevant findet. Deshalb kam ich auf diese Art nicht wirklich weiter. Und dann kam mir die Idee, warum nicht einfach oben anfangen, also ganz am Anfang. Ich hoffe, ihr könnt meinem Gedankengang folgen, aber ist es nicht so, dass alles bzw. sehr vieles in der digitalen Welt mit der Eingabe bzw. Ansprache einer Domain beginnt? Und deshalb dachte ich mir, wir nehmen uns heute Domains als Thema vor. Klar, unsere Browser vervollständigen viele Domains inzwischen von allein. Über Suchmaschinen finden wir Webseiten teils schneller und Apps auf mobilen Endgeräten dienen letztlich auch schlicht der Wiedergabe von Inhalten hinter einer Internetadresse, auch wenn die Eingabe einer Domain in eine Browserzeile gar nicht mehr notwendig ist. Letztlich steht, bzw. stand zu Beginn, jedoch immer eine Domain. Und auch wenn viele Inhalte heute über Plattformen geteilt und konsumiert werden, eine Website als virtuelles Zuhause richtet sich jedes Unternehmen und sehr viele Personen jedenfalls zu beruflichen Zwecken, aber eben oft auch privat ein. Aber was ist überhaupt eine Domain? Ich versuche mich mal in Internet in a Nutshell. Die Adresszeile des Browsers ist wie das Adressfeld auf einem Brief. Die eingegebene Domain ist die Adresse, die Internetadresse. Das Internet funktioniert nämlich wie ein virtuelles Postsystem. Jeder Server, aber auch jeder Computer, der mit dem Internet verbunden ist, hat eine zugeordnete Nummer, die sogenannte IP-Adresse. Zur gleichen Zeit ist jede IP-Adresse im Internet nur einmal vergeben. Das heißt, Anfragen an diese Nummer erreichen auch immer ihr Ziel. Weil sich die Mehrheit der Menschen lange Nummern erfahrungsgemäß aber sehr viel schlechter merken kann als Worte, hat ein Herr namens Paul Mockapetris das Domain Name System erfunden. Dieses System ist in der Lage und dafür zuständig, IP-Adressen in Namen zu übersetzen und umgekehrt, damit wir eben in die Adresszeile unserer Browser einfach einen Domainnamen eingeben können und trotzdem auf der richtigen Internetseite hinter der richtigen IP-Adresse landen. Und ich weiß, der Funktionalität des Internets könnten wir hier ein paar mehr Sätze widmen, aber ich hoffe, ihr versteht, dass ich den technischen Teil, auch wenn er super interessant ist, an dieser Stelle abkürze. Eine Domain als Internetadresse jedenfalls unterteilt sich in verschiedene Ebenen. Top Level Domain ist die höchste Ebene, der hinterste Teil einer Domain, wie wir sie kennen. Also zum Beispiel .de, .com, .legal und so weiter. Man könnte, um bei dem Postvergleich zu bleiben, in etwa sagen, dass, ich, dass es sich hierbei um die Stadt handelt. Ich spreche heute allerdings über die Second Level Domain. Das ist der Teil unmittelbar vor der Top Level Domain. Die beiden werden mit einem Punkt voneinander getrennt. Wie die Second Level Domain lautet, ist der Kreativität desjenigen überlassen, der sie registriert der Unternehmensname, der eigene Klarname, ein Fantasiewort, mit Bindestrich oder ohne, lediglich einige Zeichen sind nicht möglich. Allerdings gilt, wie auch bei einer Postanschrift, gibt es jede Adresse nur einmal. Unter derselben Top-Level-Domain kann es also nie zweimal die gleiche Second-Level-Domain geben, so wie in einer Stadt nie zweimal die gleiche Anschrift. Das kann zu Konflikten führen, wer hat ein Anrecht auf eine bestimmte Domain muss man auf eine andere Top-Level-Domain ausweichen, wenn der Wunschname schon belegt ist? Oder gilt First Come, First Serve, also wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze rechtlich einzuordnen ist. Legal Facts. Fakt Nummer 1. Eigentum im rechtlichen Sinn gibt es an Domains nicht. Wer bei einem Registrar, also der Stelle, die Domains unter einer Top-Level-Domain offiziell vergibt, als Inhaber, der einer Domain eingetragen wird, ist nicht Eigentümer dieser Domain. Vielmehr hält die Person ein Nutzungsrecht an dieser Domain. Das ist zwar eine starke Position, bin ich beispielsweise bei der DENIC als Registrar für die .de Domains als Inhaberin von jennifer-oellig.de eingetragen, dann darf ich die Domain erst einmal nutzen, wie ich möchte. Letztendlich beruht mein Nutzungsrecht jedoch allein auf dem Vertrag zwischen dem Registrar und mir und auch der Umfang meines Nutzungsrechts, Bestimmt dieser Vertrag. Endet der Vertrag, endet auch mein Nutzungsrecht. Die Position des Eigentümers gründet sich dagegen auf der Tatsache dieser Eigentumsposition selbst. Sie ist ein Fakt, wirkt allen gegenüber, ohne Vertrag und kann auch nicht einfach gekündigt werden. Diese Unterscheidung mag auf den ersten Blick praktisch nicht so relevant sein. Sie hat aber zum Beispiel Einfluss darauf, auf welchem Weg gegen einen Domaininhaber vorgegangen werden kann, dessen Registrierung die Rechte Dritter verletzt. Fakt Nummer 2. Der eingetragene Domaininhaber ist dafür verantwortlich, dass sowohl die Domain selbst als auch die über diese abrufbaren Inhalte den Rahmen des rechtlich Zulässigen nicht verlassen. Insbesondere wenn auf einer Website mit rechtswidrigen Inhalten der Seitenbetreiber nicht erkennbar oder offensichtlich falsch angegeben ist, richten sich Abmahnungen oder andere Rechtsmittel als erstes gegen den Domaininhaber. Über den Registrar, bei dem die Daten zu einer Domain abgefragt werden können, ist dieser in der Regel auffindbar. Fakt Nummer 3. Eine Domain, beziehungsweise wie wir eben gelernt haben, das Nutzungsrecht an ihr, kann verkauft, vermietet oder sogar vererbt werden. Bei einem Verkauf wird der Käufer als neuer Inhaber eingetragen. Der bisherige Inhaber gibt seine Position vollständig auf. Ebenso bei der Erbfolge, wo der Erbe als neuer Inhaber eingetragen wird. Bei einer Vermietung bleibt der Inhaber der Domain beim Registrar eingetragen und richtet dem Mieter der Domain lediglich die technische Möglichkeit ein, die Domain zu eigenen Zwecken zu nutzen. Das ist deshalb interessant, weil der Domaininhaber nach außen trotzdem die verantwortliche Person bleibt und dementsprechend auch haften kann. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, in einem Domain-Mietvertrag bzw. bei jeder Art der Überlassung einer Domain, bei der jemand als Inhaber eingetragen bleibt, der die Domain aber nicht selber nutzt, solche Fälle zu regeln. Und schließlich Fakt Nummer 4. Grundsätzlich gilt bei Domains unter einer Top-Level-Domain das sogenannte first come first serve prinzip Das bedeutet, wer die Domain zuerst für sich registriert hat, hat das Nutzungsrecht. Haben also zwei Personen Interesse an der gleichen Domain, hat derjenige das Recht auf die Domain, der sie als erstes registriert hat. Das heißt jedoch noch lange nicht, dass er seine Position als Domaininhaber verteidigen kann. Insbesondere aus dem Markenrecht und dem Namensrecht können sich Situationen ergeben, die den Inhaber einer Domain zwingen, die Nutzung wieder aufzugeben. Die Frage, ob der Inhaber einer Marke oder der eines Namensrechts gegen die Nutzung der Domain durch einen Dritten vorgehen kann, ist nicht ganz einfach zu beurteilen. Es gibt sehr, sehr viel Rechtsprechung zu diesem Thema und wichtig ist vorweg, jede Top-Level-Domain wird für sich betrachtet. Es ist also grundsätzlich keine Alternative, jemanden, der seine Rechte bezüglich einer .de-Domain zum Beispiel geltend macht, auf den gleichlautenden freien .com-Domainnamen zu verweisen. Zu beiden Schutzrechten, die, weil sie in dem Zusammenhang eben so häufig eine Rolle spielen, äh, ein paar Sätze. Zuerst zum Markenrecht. Macht ein Markeninhaber gegen einen Domaininhaber die Verletzung seiner Marke durch die Domain geltend? Also wenn hypothetisch haribo.de noch frei wäre, eine Person sie heute registrieren würde und Haribo als Unternehmen sich wegen einer Markenverletzung bei ihr melden und die Unterlassung der Nutzung der Domain verlangen würde, dann kommt es darauf an, ob das Markenrecht entstanden ist, also ob es die Marke schon gab und sie schon geschützt war, als die Domain durch den jetzigen Inhaber registriert wurde. Es kommt also bei Marken, grundsätzlich gesagt auf die Chronologie an. Im Beispiel haribo.de dürfte das offensichtlich sein. Auch für das Namensrecht gebe ich euch ein schnelles Beispiel. Ein Mann namens Walter Bauer. Registriert sich einfach so und ohne besonderes Interesse die Domain paulschmidt.de. Vielleicht sogar einfach, um sie später zu verkaufen. Ein Herr, der Paul Schmidt heißt, meldet sich und verlangt von Herrn Bauer, dass er die Domain nicht weiter nutzt, weil dieser keinerlei Namensrecht oder Interesse an der Nutzung des Namens vorbringen kann. Auch hier wird Letzterer die Domain aufgeben müssen. Denn im Namensrecht wird anhand einer Abwägung der gegenseitigen Interessen bestimmt, ob das Recht verletzt wurde oder nicht. Und Herr Bauer hat ja gar kein schutzwürdiges Interesse an der Domain. Hieße der Domaininhaber dagegen auch Paul Schmidt, also würden sich zwei Paul Schmidts um dieselbe Domain streiten, dann käme es alleine darauf an, wer die Domain zuerst registriert hat, also gerade nicht auf eine Abwägung der gegenseitigen Interessen. Wie schon angedeutet, ist das aber eine sehr oberflächliche Betrachtung. Ich möchte euch einfach nur ein Gefühl dafür vermitteln, dass es zwar den Grundsatz first come, first serve gibt, darüber hinaus aber einiges zu beachten ist und dass es, wenn das nicht mal ein Standardsatz hier in diesem Podcast wird, es immer auf den Einzelfall ankommt. Das sind also die Fakten. Tatsächlich muss man sagen, dass sie bereits aus den wichtigsten Gerichtsurteilen zum Thema der, der Domains entstanden ist. Denn es gibt kein spezielles Gesetz, das das Recht auf eine Domain explizit regelt. Allerdings gibt es noch zwei Urteile, die ich euch konkret im Folgenden vorstellen möchte. Das sagen die Gerichte. Das erste Urteil ist schon etwas älter. Genauer gesagt hat es kürzlich sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Es handelt sich um das wetteronline.de Urteil des Bundesgerichtshofs aus Anfang 2014. Hier wollte der Inhaber der Domain wetteronline.de, die bereits seit einigen Jahren eingetragen war und ähm, eine Webseite für Online-Wetterdienste anzeigte, gegen den Inhaber der Domain wetteronline.de, also das, das gleiche Wort, nur ohne das E ganz am Ende vorgehen. Ich sage im folgenden Wetter Online und Wetter Online, dann könnt ihr das auseinanderhalten. Der Inhaber von Wetter Online berief sich auf ein Namensrecht zugunsten seiner Domain und behauptete, dass diese Domain ähm, Wetter Online dieses Namensrechts verletze. Als zweites trug er vor, dass die Benutzung von Wetter Online unlauter sei, also ein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht darstelle. Ein Namensrecht sahen die Richter wegen der rein beschreibenden Funktion der zusammengesetzten Worte Wetter und Online für einen Online-Wetterdienst als nicht gegeben an. Doch hinsichtlich dem Verstoß gegen Wettbewerbsrecht erhielt der Betreiber von Wetter-Online Recht. Die Bundesrichter führten aus, dass die Nutzung einer Domain allein zu dem Zweck, Benutzer abzufangen, die sich vertippt haben, weil sich Licht das letzte eh nicht getippt haben, aber eigentlich den Wetterdienst erreichen wollten, unlauter und daher wettbewebt wettbewerbswidrig sei. Was macht dieses Urteil besonders und hier erwähnenswert? Naja, ich finde, es zeigt, dass es nicht nur auf den exakten Namen der Domain ankommt und ob die Nutzung dieses Namens zulässig ist, sondern eben auch auf die Umstände der Nutzung. Es kann eben auch rechtswidrig sein, eine Domain zu verwenden, für deren exakten Wortlaut zwar vielleicht kein Dritter, zum Beispiel ein Markenrecht genießt, wenn deren Nutzung aber aus anderen Gründen rechtsverletzend ist, kann auch das zum Problem werden. Das zweite Urteil, das ich euch abschließend zum Thema Second Level Domain vorstellen möchte, ist ebenfalls vom obersten Zivilgericht Deutschlands, dem BGH. Und zwar aus Oktober 2023. Und dieses Urteil habe ich hier nicht nur wegen seiner Aktualität mit aufgenommen, sondern auch, weil es noch einmal sehr gut zeigt, dass es immer auf den ganz konkreten Einzelfall ankommt. In dem Urteil geht es wieder um Namensrecht, ähm, es kommt für euch übrigens nicht darauf an, exakt zu wissen, welche Begriffe oder Namen unter dem Namensrecht geschützt sind. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht diese Oberflächlichkeit an manchen Stellen. Wir sind ja noch am Anfang recht strukturiert und ich muss mich selbst ein bisschen daran gewöhnen, dass es ähm, ja, hier und da ein bisschen oberflächlicher zugeht, weil das natürlich nicht die Art ist, wie ich als Rechtsanwältin arbeite. Aber... Ähm, hier im Podcast geht es mir darum, wirklich fokussiert zu bleiben und euch nicht über zu viele Details irgendwie beim Thema äh, zu überfrachten oder zu verlieren, im schlimmsten Fall. Und ähm, ja, das kombiniert mit der juristischen Welt ist ein bisschen ein Balanceakt. Ich hoffe, er gelingt mir. Aber heute sprechen wir eben über Domains und deshalb schnell zurück zum Urteil. Es geht um Namensrecht. Wie ich eben bei den Facts schon erwähnt habe, kommt es bei der Frage, ob ein solches verletzt wurde, auf eine Abwägung der gegenseitigen Interessen einerseits des Domaininhabers und andererseits desjenigen, der sein Namensrecht geltend macht an. Im vorliegenden Fall gibt es einmal den Domaininhaber, der die Domain energycollect.de nur als Weiterleitung auf seine eigentliche Webseite unter on-collect.de nutzt. Das aber schon seit 2010. Daneben gibt es ein Unternehmen mit dem Namen Energy Collect, das in der gleichen Branche tätig ist wie der Domaininhaber und eben genauso heißt wie die Domain lautet. Dieses Unternehmen wurde 2020 gegründet, also zehn Jahre, nachdem die Domain ursprünglich registriert wurde. Der WGH hatte also zu entscheiden, ob ein jüngeres Namensrecht des Unternehmens das Nutzungsrecht des Domaininhabers tatsächlich indirekt enden lassen kann. Und tatsächlich, in einer detaillierten Interessenabwägung legt der Gerichtshof dar, dass es nicht allein namensrechtliche Interessen sein müssen, die zugunsten einer Seite in die Waagschale geworfen werden, sondern zum Beispiel auch wirtschaftliche Interessen. Ausdrücklich stellt das Bundesgericht fest, dass ein, ich zitiere, sinnvoller Weiterleitungsgebrauch einer Domain nicht ohne weiteres Miss rechtsmissbräuchlich ist. Das heißt, dass es nicht unzulässig ist, eine Domain auch nur als Weiterleitung auf die eigene Seite, zum Beispiel zum Zweck einer besseren Auffindbarkeit im Internet zu nutzen. Und natürlich fällt die Tatsache, dass der Domaininhaber die Domain bereits seit über zehn Jahren zu diesem Zweck nutzte, ins Gewicht. Insgesamt zeigt diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wie gesagt, dass es sich immer auch, ähm, ja, dass es immer auch besondere Fälle geben kann, bei denen es sich lohnt, genauer hinzusehen. Für uns war es das damit aber auch schon für heute. Ich könnte noch sehr viel mehr rechtliches über Domains erzählen, aber dafür ist keine Zeit mehr, jedenfalls nicht in diesem Podcast. Zum guten Schluss. Zusammenfassend ist festzuhalten, als Domaininhaber habe ich immer nur ein Nutzungsrecht, ich bin nicht Eigentümer. Ich bin für die von mir bzw. auf meinen Namen registrierten Domains rechtlich verantwortlich. Ich kann die Domain im Rahmen des rechtlich zulässigen Nutzen, wie ich möchte, ich kann sie auch verkaufen und vermieten. Aber vor allem, bevor ich eine Domain registriere, ist es sinnvoll, dass ich mich damit auseinandersetze, ob meine Domain eventuell Marken oder andere geschützte Rechte Dritter verletzt. Denn dadurch kann eine aufwendige Auseinandersetzung von vornherein vermieden werden. Berichtet mir gerne, wenn ihr schon Erfahrungen mit Streits um Domains habt. Das jedenfalls war rechtsstrukturiert zu Domains. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Verweise zu den Urteilen findet ihr in den Shownotes. Feedback und Fragen könnt ihr mir gerne an podcast@erlig.legal schicken. Lasst auch gerne eine Bewertung und ein Abo für rechtsstrukturiert da. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Recht strukturiert, ein Podcast von Oellig-Liegel. Host Jennifer Oellig.